0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia
1: el mundo. Hola y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Max McClure y me acompaña, como siempre, Cindy Cantos.
0: Hola y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Queremos mandarle, como siempre, un saludazo a Jessica. Todavía no puede reintegrarse porque está cuidando de, de Benjamín, pero pronto, pronto nos acompañará y estará de vuelta. Eh, estoy segurísima que va a estar picadísima de que no está en este episodio hoy porque ella siempre ha estado como queriendo que invitemos a Lucho al podcast. Se da hoy, sorry Jessica, pero puedes vernos.
1: Sí, sí, la verdad es que nosotros hemos hablado de esta entrevista desde que grabamos el primer episodio de nuestro podcast. Siempre hemos tenido las ganas de entrevistar a nuestro invitado hoy día, Lucho Muecae. Eh, extendemos la bienvenida ahorita. Lucho, gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece una muy buena alternativa eh, comunicarnos de esa manera ahora que la presencialidad está un poco limitada. Pero bueno. Entonces, conversemos desde el Ecuador, desde la mitad para del mundo, el mundo. Para el mundo.
0: Lucho no necesita presentación, o sea, todo el mundo lo conoce, ¿no? Director, artista, bailarín, coreógrafo, eh, actor.
1: diplomata, o sea, diplomático.
0: Diplomático, o sea, ¿qué no ha hecho?
1: Titiritero, clown, no sé. Oye, ¿quién es más falda? Es más falda, sí.
0: Y bueno, cuando conversábamos con Max eh, de esto, ¿qué podemos hablar con Lucho? Porque con Lucho puedes conversar de un montón de cosas. Es un ser humano lleno de tanta experiencia, tanta, tanto conocimiento, o sea, tan sabio. Tenemos los dos y yo más que nada una historia larguísima con Lucho en en, en la danza, en las artes y y bueno, este, para mí es, es siempre increíble poder conversar con él. Y entonces decíamos con Max, conversemos de los procesos coreográficos, partiendo un poco de procesos coreográficos de donde nosotros hemos estado. Y una pregunta que siempre nos surge es, ¿cómo hace Lucho para montar coreografías con artistas, bailarines, de diferente nivel, o sea que tienen una experiencia en danza.
1: Claro, nueva, no solo el nivel, es la experiencia, la experiencia, que, experiencia que tiene la gente. La como
0: gente bailando un año y gente bailando 10 años y los ves en el escenario. Gente que
1: tiene más experiencia con el teatro, otras Además, personas que tienen más experiencia con hasta el, eh, la danza de la calle, en el caso de Tomás, ¿te acuerdas?
0: Claro, entonces siempre logra combinar estos bailarines... Y, y la pregunta es, ¿cómo lo haces? Porque yo me volvería loca, o sea, es como que...
2: ¡ah! Bueno, este, a ver, eh, depende, del momento, de la, depende del momento, de la circunstancia, depende de la obra también. Por ejemplo, eh, yo monté muchas obras en el proceso formativo de, de estudiantes, no solamente en la Casa de la Cultura, cuando yo era director de la Casa de la Cultura, donde surgieron piezas como, por ejemplo, Tiempo de Aceitunas que era una, una danza con la cual los maestros se unían a los estudiantes, ¿ya? Ahí podríamos estar hablando obviamente de dos niveles, de los estudiantes que estaban egresando del, del, del sistema. O luego en Sarao, que de repente teníamos una interacción de personas que entraban, salían, eh, eh, conformaban un nuevo, un nuevo curso, ¿ya? Y ahí lo importante es, yo pienso que eh, lo, yo tenía una gran capacidad de observación que yo creo que es una de las características que debe tener un coreógrafo, un director, este, ya un bailarín, un artista en general, para ver obviamente las condiciones, eh, no solamente físicas corporales de, 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 la, de, de la persona, sino aquellas que pudiesen coincidir o pudiesen alcanzar un personaje, porque mis danzas siempre son de, de, de personajes, ¿no? independientemente que solo se esté hablando del movimiento, por ejemplo. ¿no? Pero siempre el movimiento en sí tiene una propuesta que ya se vuelve, eh, el, el bailarín se vuelve un personaje en escena, obviamente, un rol que, 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 que actúa e interactúa. Entonces yo observaba mucho, obviamente, a veces había que hacerlo, porque es no la de otras, o esa forma parte de los procesos educativos, de los procesos de, 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 de educativos, en, en danza, sobre todo en los momentos en donde empezamos empezamos con la danza contemporánea y teníamos que obviamente inventar casi todo. ¿no? Entonces yo pienso que en primer lugar es, una, es, una, es una, esa capacidad de observación. Y segundo, es una capacidad de adaptación. O sea, yo escribo, adapto textos, a, 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 no solamente textos, sino también ideas. Y el asunto es cómo adaptar la idea a ciertas circunstancias del elenco que tienes y, y exigirla, exigirla a, a llegar a niveles de exigencia, pero no de tal manera que no puedan cumplirlas, ¿sí? pero sí que tienen obviamente que, eh, sí que se convierta en un, un reto para que se, lo, lo puedan hacer, ¿sí? entonces de esa manera también yo escogía los temas de, la, de las obras, ¿no? Ya. Y en ese sentido también, hace mucho tiempo, yo soy un coreógrafo que, eh, que utiliza la fuente de los, propios, de los propios bailarines, sus propios cuerpos, para poder codificar ¿sí? L -l -l los diseños, ¿sí? aunque la, la, la idea temática fue, fuera mía, finalmente es una idea temática que se, va, se ve justo, eh, perfectamente eh, reforzada por el trabajo de los bailarines. ¿Sí? Eh, la idea es un tema nada más, la pauta que uno da es un tema nada más, pero a, a, inclusive hay a, aquellos estudiantes que no, tienen, no tenían, por ejemplo, un gran dominio corporal porque recién empezaban, porque estaban en un proceso, hice coreografías también hasta con tres, cuatro meses, o sea ya, este, eh, de, de, de personas que estaban recién aprendiendo, pero entonces delimitas obviamente la, la, las pautas que tú les das, porque yo siempre utilizo la herramienta de la improvisación para poder sacar allí el material, ¿no? Entonces, e, e, este, ese era el límite, porque ellos me daban eso, yo exigía un poquito más, pero finalmente la fuente estaba delimitada por una gran observación, por una gran adaptación del tema, la circunstancia y el nivel de, de, los, de, los, de los... Obviamente que eh, tienes tú, y con esto termino para esta pregunta, que tienes tú de repente mayor posibilidades en bailarines que tienen años de manejar su cuerpo, de dominio escénico, de experiencia en las tablas, ¿ya? Ajá. Y, pero a veces de repente te encuentras simplemente con bailarines que tienen un gran dominio corporal, pero no lo tienen, por ejemplo, en la interpretación. Entonces también tienes que ejercer un trabajo allí, porque finalmente, bueno, eh, no sé, creo que la mayoría de las danzas, sobre todo las mías, eh, eh, necesitan un gran nivel de entrega interpretativa, porque tiene, siempre tienen que contar historias, siempre tienen que decir algo, siempre tienen que tener actitudes, circunstancias, ¿ya? Porque forma parte, obviamente, del torre, el de, todo el de, de, de todo el territorio de la coreografía, Ajá. Entonces, vaya, esas son herramientas que uno aprende no solamente con la experiencia, sino también con la técnica. ¿no?
1: Parece ser como una realidad de, y, y, y me puedes decir qué opinas de esto, pero parece ser como una realidad de trabajar como coreógrafo en Guayaquil y en Ecuador. O sea, eh, siempre te topas con artistas de, de, de muchas experiencias distintas, de trayectorias distintas a diferencia de trabajar por ejemplo con una compañía eh, tal que todos manejan un mismo lenguaje que todos tienen como los mismos recursos y herramientas dentro de su caja de herramientas en Guayaquil es trabajar con una variedad de personas con lo que hay. o sea con lo que hay por necesidad por necesidad sí mira
2: que en México en Costa Rica en Perú este eh, eh, He tenido experiencias con compañías, grupos independientes que como muy bien dices tú, Max, tienen ya un estilo conformado, ¿no? porque obviamente el, el, el tiempo que tienen trabajando juntos va marcando un estilo, va marcando una cierta este, estética también de, 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 del movimiento, una cierta poética también de las propuestas temáticas y todo. Y me he encontrado obviamente con grupos independientes con un gran... Este, eh, con un gran nivel interpretativo y, y dancístico de movimiento, ¿sí? Y otros también, y otros grupos tampoco, ¿no? Pero ahí, ahí justamente es donde, eh, ahí no tienes que escoger, como ahora, por ejemplo, inclusive en este momento en donde eh, los, últimas, los últimos momentos de Sarao es que invitamos a, a, a gente a participar en un proyecto como tal, ¿sí? Y bueno, ahí tienes obviamente gente que viene, que ha sido parte de Sarao que tiene experiencia en, otro, en otros lugares, sabes de, de, de lo que están haciendo, eh, el nivel de preparación. Y, y, y sí, en todas, partes, en todas partes, aquí en el Ecuador mucho más, pero en, otras, en otros países también. O sea, sí, creo yo, sin... Sí, este, <ríe> Eh, hablando así como una, una utopía, si en este ratito me, me llevaran a coreografiar a otro, a otro espacio, igual tendría que utilizar la observación, la adaptación, ¿sí? De, 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 qué, es lo, de qué es lo que tengo, ¿sí? Porque es eso, ¿no? A veces te, se, se tiene grandes condiciones, a veces medianas, pequeñas o grandes eh, calidades interpretativas y, 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 y otras veces no. Sin embargo, en Sarao en el periodo de Sarau, como nuestro sistema abarcaba obviamente clases de mucha interpretación y, y, y Cindy pues es una, un, un claro ejemplo de ella de ello de ello se desarrollaba se desarrollaba tanto la calidad inter, este, la calidad interpretativa del movimiento como la calidad interpretativa de, lo, de la teatralidad que debe tener una coreografía, una coreografía entonces porque nosotros buscábamos siempre un, un bailarín intérprete integral
0: eh... El, el perfil de, del... No quiero decirlo, bueno, lo voy a decir porque igual estamos aquí entre panitas y conversamos. <risa> dilo,
2: un perfil dilo, dilo.
0: Ideal, un perfil ideal de bailarín para las coreografías de Lucho Muecay eh, tendría que tener pues, un poco de entrenamiento en, en improvisación, en interpretación, danza contemporánea. Te ha tocado en algún rato ir a una compañía de ballet pura ballet, donde vas y llevas danza teatro, como partes de esos cuerpos que están con un lenguaje totalmente distinto y de repente tienes que como poner tu sello ahí, ¿no? No, no sé si si bueno por ahí un poco tuvimos esa experiencia con Noche Transfigurada en Enavant que Estaban, estábamos, bueno, pues recién Max y yo llegando y dando danza contemporánea, pero no tienen un entrenamiento muy eh, extenso, la experiencia en interpretación, en teatro del movimiento. ¿Cómo fue trabajar con, con ellos? O si tienes otro ejemplo así donde tocó ir a una compañía de cero, que no conocías nadie y hacían, por ejemplo,
2: ballet, una cosa así. Sí, yo la tuve inclusive en los años cuando yo estaba egresando de la Escuela de Danza Contemporánea de Limba. Es decir, los egresados teníamos obviamente, eh, teníamos obviamente que cumplir un requisito de interactuar con las otras escuelas. Entonces tenías la Escuela de Danza Contemporánea y también tenías la, la Escuela de Ballet y tenías la Escuela de Folclor, ¿ya?, entonces, los que, estábamos, los que estábamos egresando de la escuela teníamos que hacer coreografías, pero a veces obviamente las hacíamos con el elemento contemporáneo de nuestra propia escuela, pero, este, pero Tania Álvarez, que era la directora, combinaba obviamente la, 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 las escuelas, entonces te encontrabas tú con cuerpos eh, diseñados y establecidos en el ballet, con todo lo que eso implica, ¿no? Y entonces donde tienen inclusive cierta teatralidad, yo no digo que mejor o, o, o peor, sino que tienen una teatralidad, ¿verdad? Y, y viceversa, ¿no? Las escuelas, o sea, entonces yo escogí ballet justamente porque folclor creo que era, era mucho más fácil, entonces yo escogí coreografiar este, a cuatro bailarinas, cuatro bailarinas que tienen un excelente nivel de movimiento en ballet. Entonces fue como mi primer reto y como me costó bastante, me costó, me costó mucho, pero este, finalmente quedó, quedó, este, quedó un trabajo muy bien hecho porque donde yo ejercí más presión fue justamente en la interpretación, en la interpretación. Es decir, que sacaran aquella actitud con la, cual con la cual tendrían que representar cada movimiento, porque yo les preguntaba, ¿qué estás diciendo aquí? Y me respondían. Entonces yo les decía, a esta respuesta le corresponde también, obviamente, un nivel de interpretación. Porque hay algo que decir, si tú me lo dices a mí, ya, con palabras, lo que tenemos que hacer es trasladarlo al movimiento para que el público lo vea desde el lenguaje de, de, de la danza, ¿no? ¿Sí? Y con la coreografía de Max... Eh, eh, es cierto, por ejemplo, este, la coreografía Max de, de, en, en Avant, que fue una experiencia también muy enriquecedora para mí, ya venía yo de una danza que estaba ya prácticamente hecha, con un, o, o, con un estilo, ¿sí? Eh, yo no digo que, que, que tan, tan clásico, sino que tenía combinaciones de lo, de, de lo neoclásico, de lo contemporáneo, ya, o sea, tenía una, ya, pero lo que le faltaba, o sea, lo que le faltaba o mejor dicho, donde había que enfatizar era justamente en, en, en esta conversación, en esta, en esta ida y vuelta de preguntas y respuestas que uno tiene con el bailarín. ¿Qué estás queriendo decir? Dímelo. Y si estás diciendo eso ¿por qué no lo enfatizas así? Vamos, pon, ponlo así. Y, y llegar inclusive a ese nivel que la interpretación exige para que se pueda obviamente ser, que, que, se pueda, que el público pueda leer un signo, porque lo que está leyendo es una significación del movimiento, ¿no? Para mí es vital, obviamente, un bailarín que, 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 que interpreta, y esto quiero, que, yo quiero advertirlo, o sea, no es que necesitas clases de teatro como un actor necesita, ¿no? Sino tienes que tener, y en ese sentido yo he desarrollado todo un sistema para poder ejercer en los bailarines eh, la calidad interpretativa para que se enfatice sobre todo ¿no? en, esa, en, en, esa, en esa exposición y en esa proyección de los sentimientos, em, emociones, circunstancias, actitudes, el personaje que, 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 que están, que, que están por el cual están atravesando. ¿no? O sea, el territorio del, del, del personaje tiene que estar muy claro en el territorio de toda la coreografía. Y esa fue una, una magnífica experiencia porque con pocos días, me acuerdo, ¿no? Con pocos días, ya, o sea, ya tenías un sustento. Era más o menos así como, bueno, aquí tenemos el pastel, pongamos el chantilly y las fresas, ¿sí? Para que quede, que quede bien. Es como una envoltura de regalo donde finalmente este, la teatralidad o la calidad interpretativa tienen que ser muy buenas. Y buenas me refiero a que tienen que ser obviamente fácilmente eh, le, leíbles
1: quedamos siempre agradecidos por eh, el trabajo que pusiste ahí con nuestro elenco para esa obra, sinceramente se sintió como un cambio de energía antes y después de tu intervención en, en, en ese proceso y la, la coreografía obviamente eh, se enriqueció mucho por, por todo el apoyo que pusiste ahí eh, quiero eh, cambiar de, de, de tema un poquito y, y, y quisiera hablar un poco de, de tu proceso coreográfico. Eh, has hablado mucho de la importancia del personaje eh, en, en tus coreografías, eh, de la teatralidad, de la interpretación, eh, pero a nivel de creación, Um, ¿tú armas un guión escrito para guiarte antes del proceso o te dejas llevar por eh, donde el proceso te lleve? Eh, ¿Qué tan espontáneo es el proceso? ¿Qué tan planificado es eh, el proceso cuando llegue el momento de armar una coreografía nueva?
2: Cuando yo estaba en los primeros años de danza y teníamos que hacer ejercicios coreográficos, este, bueno uno se soltaba improvisaba eh, este, hacía, hacía todo lo que tenía acá y, y, pero cuando tuve los eh, cursos de eh, coreografía y que iban a la par obviamente con la dramaturgia del movimiento, con mis aprendizajes sobre la dramaturgia del movimiento me di cuenta que sí, que tú tienes que planificar no importa que el guión sea, vaya mucho más cercano al teatro o mucho más cercano al movimiento pero debe haber una planificación, como todo, ¿ya? Es decir, porque si no, tú no puedes tampoco iniciar la conversación con los bailarines. Entonces tú tienes como coreógrafo, que eres, el primer direct, que eres el director de la obra, y además eres el primer espectador de tu propia obra, ¿sí? Como director. Tú tienes que estar muy claro en decirle, miren, esto es lo que vamos a hacer. Hasta aquí tengo entendido esta parte, no la entiendo, pero yo voy, a, voy a descubrirla con ustedes, ¿ya? pero tú tienes que tener obviamente los cimientos muy claros para decir que, 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 de qué se trata, ¿no? Y hay muchas obras, las, algunas coreografías de las cuales Cindy obviamente se recordará, tienen que ver con eso. Entonces, donde pesa mucho el aspecto, eh, por ejemplo, sociopolítico, y no digo político obviamente por una tendencia política, sino como un servicio que la danza también da para, para, eh, para este, demostrar una identidad particular, por ejemplo, como en Húmedas Trinitarias en donde tú demostrabas obviamente carencias de una población eh, eh, polifuncional, poli, este, plural, de diferentes, de diferentes provincias, con escasez en un, de, en un periodo de hastío y todo lo demás. Entonces tú tienes que estar muy claro de esas, de esa, de esas referencias para poder trabajarlas con los bailarines. Y también del espacio que estás utilizando. Porque si bien es, es cierto, el espacio puede ser bastante imaginario y solamente sugerido por efectos de la luz y qué sé yo, ¿ya? En el, en el trabajo del, del, del bailarín tiene que estar muy claro quién es, qué es lo que estás haciendo y como tú mencionaste hace un rato, qué energías tiene que utilizar, ¿sí? ¿Sí? Este, y también el espacio que está, que está utilizando. ¿sí? Aunque no tengas ninguna escenografía o aunque utilices... <coughs> objetos o, 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 o telas o, o inclusive la música para significar aquello, pero yo creo que sí, cada coreografía tiene su propia planificación, su propia dramaturgia, porque si no hay una dramaturgia, no hay un blanco y negro para poder partir de, de allí, de la. a veces sí, hay coreógrafos que lo tienen todo acá y es maravilloso, pero si tú obviamente apuntas todo, escribes y bueno, eso se puede llamar obviamente un libreto, un guión o una planificación, este, eh, tú tienes que conversar con los, con, con los bailarines y luego se vuelve tu, tu cuaderno de dirección, sí, porque ibas apuntando muchas cosas, ibas diciendo, ibas apunt es como un diario, ¿no? para, mí, eh, para mí es como una bitácora, ¿no? entonces nos lanzamos al mar pero tenemos una bitácora por la cual casi allá vamos, Hacia allá vamos, vamos a ir a un continente o vamos a, y, y vamos a llegar directamente o vamos a ir de isla en isla, sí. o vamos a pasar por, por aguas muy calmas o vamos a encontrarnos con mar de, sar, de, 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 de sargazo. ¿ya? Y, si, y si es posible, pasamos por el Triángulo de las Bermudas, pero sabemos todos por, por dónde vamos. O sea, vaya, la, la metáfora sirva porque tú eres el capitán del barco y, y, y tienes que decir por dónde, hacia dónde y por dónde y cómo vamos. Es eso, un, un, un libreto
1: es eso. Y, y, y te pasa algunas veces o te ha pasado que vas apuntándote hacia una isla, por, de, una isla, por decir, y terminas aterrizando en todo un continente. Quiere decir que eh, tienes una idea acerca de lo que la obra va a ser de antemano con el guión, con, la, con el trabajo de dramaturgia, pero de ahí, a medida que va avanzando el proceso que, que vas apuntando en tu diario, tu, tu bitácora, te das cuenta que no, que, que esta coreografía, que esta obra eh, no va a terminar siendo lo que originalmente planificaste. Sí, no sé sí. si me hago entender. Sí, por
2: supuesto, me, ocu me ocurrió a mí con Civilizatoria, que luego tiene, es el nombre de un conversatorio, pero donde está, por ejemplo, Húmedas Trinitas. Yo quería hablar, obviamente, de la violencia, pero de repente la violencia como tema es una cuestión muy grande, muy, 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 muy general, y de repente cuando comienzas a trabajar te das cuenta que tienes que delimitar, tienes que, eh, eh, tienes que delimitar mucho, y te das cuenta que simplemente todo aquello que piensas, calificas o lo, aquello que recibes los bailarines te sirve simplemente para un tema, y si está más delimitado el tema, pues vaya, la coreografía tuvo eso. Entonces yo tuve que esperar años para que la siguiente coreografía surja, se nos fue la mano, y luego este, que hablaba sobre la violencia, eh, 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 la, la violencia doméstica, la violencia este, generacional, y luego después este, hice este, Jugo de Amargos a dioses donde, que donde yo quería escribir, donde yo quería este, 20 horas. coreografiar, sobre la inmigración, que es otro tipo de violencia. Mi, mi computadora habla, entonces, <risa> yo, sí. No. De, de, ese, de, ¿De dónde viene? 20 horas. Entonces, me quedó trabajando y entonces me va diciendo como, es una manera de decir, ya te tienes que ir a dormir. Entonces, <risa> eh, y mira, duraron, eh, eh, el proceso duró muchos años para que aquel, eh, para que, aquel, este, para que el tema de la violencia, que abarcaba muchos tipos de violencia, llegue obviamente a un, a un concierto final. Pero lo fuimos haciendo en, en partes, ¿no? Ya hasta que se pudo, se pudo, se pudo realizar ya el, 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 con, el concierto como tal, que es civilizatoria, del cual también participaron ustedes.
1: Bueno, yo, yo, parece que tú tienes una pregunta, pero una cosita más que, que eh, quería pero preguntar.
2: Vaya. Pero vaya, la metáfora es la misma, a veces llegas una, a una isla y te das cuenta que esa isla te atrapa tanto, o de la cual no puedes salir, o que tienes suficiente como para poder trabajar un tema. Yo pienso, siempre le digo a mis estudiantes, delimita mejor, delimita mejor tu tema, ¿ya? Porque eso, 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 eso hace que llegue eh, con mejor impacto al, al espectador, que cuando quieres decir mucho en, en, en 30
1: minutos, este hablaste, dijiste hace un ratito que utilizas mucho la improvisación en el proceso. Eh, de pronto es difícil, es un poco difícil describir cómo es el proceso en el momento de, de, de trabajar con bailarines y de dirigirlos haciendo improvisación y sacar movimiento de ahí. ¿Nos puedes hablar un poquito y describir cómo es un ensayo con Lucho Muecay? Eh, ¿Cómo eh, partes de una improvisación hasta llegar a una secuencia de movimiento o una escena dentro de tu obra? Ajá, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso dentro del ensayo? La herramienta de
2: improvisación... La, la herramienta sí, de se herramienta improv que ella
1: me puede contar. <risas> ah,
2: me encantaría para saber después cómo es que lo recibió ella, pero mira, ahí también tienes que ser un coreógrafo muy cuidadoso. Porque tú puedes llegar y decirle a, a, a los bailarines, improvisen nada más. Tienes que decir sobre qué va a ser la improvisación. Es posible que en tus apuntes, basadas en tu observación, veas otros procesos, pero eso lo tienes que dejar para después. Porque tienes que también delimitar el campo de la improvisación. Entonces, tú tienes que ser, es más o menos como el teatro. Pienso que esto viene un poco de mi experiencia en el teatro. Entonces, este, yo, dice, bueno, hoy vamos a trabajar simplemente con códigos para descubrir códigos de movimiento, ¿ya? Y son códigos de movimiento que parten, qué sé yo, sobre la tensión, distensión, sobre el uso de, de las extremidades, ¿ya? Eh, las cercanías, etcétera, etcétera. Eso, tú lo puedes obviamente plantear, pero tú dices, pero estamos... Eh, e improvisando para la búsqueda de eh, códigos, de movimiento, ¿ya? Después esté es muy claro, y pueden surgir de repente cosas interpretativas y que hasta este, te vayan eh, 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 llevando al hallazgo de un personaje, o de un personaje en el sentido de, de energía, ¿no? Bueno, pero tú tienes que decir, bueno, hoy vamos a trabajar un poco más en el asunto de los personajes, porque esta sí si tiene, si tiene esta que es mamá y este que es hijo, por ejemplo, no o esto que tiene son ciudadanos en una calle, qué sé yo, pero entonces tú trabajas en eso, porque la improvisación va, y es mucho más enriquecedor, porque le estás dando muchos temas a, a los bailarines, o si de repente, como por ejemplo, en Húmedas Trinitarias también, creo, eh, es claro, los baldes, porque como había un, 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 era un símbolo de la escasez del agua en un barrio popular, de la, que era la Isla Trinitaria, la obra se llamaba Húmedas Trinitarias, ¿verdad? Este, decí, dijimos, bueno, vamos a improvisar sobre, sobre, eh, con, el, con, el balde, con el balde, con un objeto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que las sesiones eran tan enriquecedoras que finalmente los descartes fueron muchísimo más de lo que quedó en la escena. ¿Sí? Porque improvisamos, 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 improvisamos. Y esa improvisación inclusive es un muy buen método para que el bailarín suelte también. Es decir, no solamente el código, sino que alrededor del código que de repente tú fijas o es el que más te interesa, tiene alrededor una búsqueda que lo integra mucho más. ¿Sí? Y bueno, obviamente una, la herramienta de la improvisación... Por ejemplo, eh, eh, cuando se trata de decir textos en escena, tiene que tener un trabajo muy específico, porque a veces los bailarines no sabemos de, de decir las cosas en el, en el... y no nos los enseñan tampoco, que, debería, que deberían de decirnos, ¿no? ¿Cómo, cómo usar la palabra hablada, cómo us usar la palabra cantada pues en las coreografías que lo proponemos, ¿no? Es más o menos como ahora que estamos utilizando los videos para poder expresarnos, ¿verdad? Entonces, la voz que es parte de nuestro, de, nuestro, de nuestro cuerpo, tiene que ser obviamente también trabajada. ¿sí? Entonces, la, la, la herramienta de la improvisación es sumamente importante, pero tiene que también ser muy bien dirigida. Y ahí el que tiene que dar las pautas eres, eres, eres tú. Y siempre con el cuadernito en la mano para poder apuntar, porque a, a los bailarines se, 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 se disparan. Dan, todo, todo, todo. Bueno, ahora tenemos la ventaja de las cámaras de video, que tú puedes obviamente grabar. Uh -huh. Pero el proceso de improvisación es mucho, muy importante. ¿sí? Aunque tú seas un coreógrafo que, que ya hayas trabajado en tu cuerpo los, los, este, los movimientos, ¿sí? puede ser eso, obviamente es un estilo de coreografía, pero finalmente el trabajo de improvisación tiene que darse porque es un trabajo liberador. Sí, porque cuando tú le dices, este es el movimiento, sí, está bien, pero de repente la, la, la calidad de la energía, del manejo de la energía, depende de cada, o sea, tú le puedes decir inclusive la forma del movimiento, pero no, la, no, le, no puedes transmitirle la calidad de la energía, porque ese cuerpo final, este, finalmente es, tiene manejos de energía muy, muy, muy independientes de las líneas.
0: Regresando un poco a, a esto de Húmedas Trinitarias y de las horas y horas, sesiones larguísimas de improvisación que teníamos, o sea, era hasta que se nos agotaba la imaginación, era una cosa así, unos procesos que yo extraño mucho y que, que sería, ay, que extraño mucho y que anhelo tener otra vez, procesos de improvisación con objetos. Es tan difícil poner un objeto en el escenario porque o lo usas mal o lo usas bien. Yo creo que no hay de otra y, y, y es tan delicado porque lo usas como tal o no lo usas como tal o cómo llegas al imaginario no solo del intérprete sino también del que está viendo, del público para que sepa que ese objeto está significando otra cosa entonces, bueno, después de todo esto que dije es, ¿cómo trabajas tú con el objeto en las coreografías, Lucho? Amortiguando tiene un montón de objetos que usa Amada. Húmedas trinitarias, tenemos objetos de principio a fin que se convierten en cosas y entonces es primero como esa fascinación tuya por el objeto y cómo haces que se conviertan en otras cosas en el escenario.
2: Sí, mira, todo lo que sucede en el escenario, inclusive el cuerpo del bailarín, es un cuerpo expandido. Es un cuerpo, este, eh, no, no es normal. O sea, no ¿se encercó
1: se para hablar de esto?
2: No, lo que pasa es que estoy sentado y a veces pasa tantas horas en la computadora que tengo que modificar la posición de la espalda. No, este, lo que te quiere decir es que todo aquello que sucede en el escenario... Por más realista que fuera, o por más naturalista que, 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 que parezca, es un signo trascendido. El movimiento, obviamente, es una es una, es algo trascendido de, 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 del bailarín, es decir, porque tiene una poética, qué sé yo. Ya este y lo mismo ocurre eh, con los elementos, como con los objetos y también con la iluminación. O sea, la iluminación está allí no solamente para que es algo que también a mí me fascina, iluminar, iluminar el escenario. ¿sí? Este, está ahí para crear obviamente también eh, signos, o sea, es imaginario que, que, dice, que, que mencionó Cindy. Entonces ya desde el, el cuerpo del bailarín, es, es, no es un, podríamos decir que es un objeto trascendido, porque es el que está comunicando obviamente algo. El objeto, el, el, pero el bailarín, aunque, aunque, aunque se quede estático, finalmente tiene cierta cantidad y calidad de energía. Pero si tú tienes, por ejemplo, un balde o tienes una silla, dices quien le impregna esa energía es el bailarín. Es como el espacio. El espacio no existe hasta que el bailarín entre en el espacio. Y entonces ahí cobra vida, obviamente. Porque si te vas para atrás, adelante, entras por izquierda, derecha, salta, te cae, te arrastra, etcétera, el espacio cobra significación. Entonces, eres, es el bailarín, es la bailarina la que le da, obviamente, esa significación. Y lo mismo pasa con los con sujetos, los con las telas. Eh, a mí, a mí me, me ha pasado, obviamente, que de repente la utilería llega al final de la, de la, de la, del, del proceso creativo y, y, y eso es, no hay nada que, que, que... ¿Por qué? Porque me moleste tanto porque el bailarín no lo ha hecho suyo. Y la energía del bailarín es, es la que llega al objeto para que se vuelva obviamente un signo también eh, de la, dentro de la dramaturgia. ¿Ya? Ajá. Y ahí es donde dice, bueno, cuando dice Cindy, está, eh, o se usa bien o se usa mal, es porque no, no, no es cuestión de peso, de, de si lo agarras bien y todo, sino de qué cantidad de significación le estás impregnando a, 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 a ello. ¿no? Ajá.
1: Um. Queremos cerrar con una última pregunta que es un poquito más así divertido para nosotros. Ojalá para ti también. Um, y es lo <ríe> siguiente. <ríe> que tú tienes una carrera eh, que para nosotros, o sea, nosotros apuntamos hacia la posibilidad de tener una carrera como la, como la tuya, que has eh, ganado muchos premios, has viajado por el mundo entero, has trabajado con muchas compañías, has armado muchas coreografías eh, sin hablar de todo lo que has hecho en, en, en el mundo del teatro ¿no? entonces dejando a un lado todo lo que has hecho eh, todo lo que, lo que has logrado en tu carrera de teatro, ¿cuál es el logro que más te satisface en toda tu carrera de danza?
2: La eterna transmisión de conocimientos o sea, me fascina, me fascina dirigir me, me, fascina, eh, bueno, me, me fascina estar en el escenario también, pero hay algo que, de lo cual sí, me siento bastante, muy orgulloso es de aquellos momentos pasados, presentes y aquellos que vendrán en el futuro de poder transmitir los conocimientos, ya sea para que se sigan o no, ya sea para que se continúen o refuten, pero, simple, pero, pero es un proceso que tiene que ver obviamente con la memoria. Y no solamente con la memoria, sino también con la experiencia. Y se vuelve, por ejemplo, tu, tu, tu saber se vuelve una pregunta más en, en, entre la adquisición de los saberes de alguien nuevo. Entonces, yo, este, eso me ha hecho eh, eh, ser un poco más modesto en mi posición. Es decir, no tengo toda la verdad. Transmito aquello que aprendí antes. Transmito aquello que lo fui modificando con la experiencia o con los errores o con, o con los logros. Pero finalmente, eh, vaya, este es un mundo de preguntas y respuestas, cuando tú dialogas con el bailarín, cuando dialogas con el intérprete, tienes que estar también muy atento, porque en esa, en esa transmisión de conocimientos que es una, es una vía de aprendizaje y enseñanza, de ida y vuelta, ya, eh, de doble vía, a veces eres tú el que sales mucho más sorprendido. Entonces eh, yo creo que eh, eh, lo, uno de mis más lo, logros es desde que, desde que no sé desde que regresé, sino que desde que comencé a dar mis primeras clases en México, en Costa Rica, y después ya en, en Guayaquil, donde teníamos que formar prácticamente a los bailarines de, de danza contemporánea, eh, con, con, con Sarao. Eh, el logro es ese: que, la, que, que esa transmisión de conocimiento permitió que mucha gente, en primer lugar, se interesara. En segundo lugar, que continuara. En tercer lugar, que desistiera y que formen, obviamente, sus, y que, y que, y que eh, aborden sus, su, sus propuestas particulares y sus caminos diferentes. Entonces, eso, eso me llena mucho de logro. Y, y, y verme de repente un poquito reflejado eh, 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 en las personas.
0: Listo. Lucho, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ojalá que esta no sea la única ni última oportunidad que tengamos para tenerte en este podcast. Eh, agradecerte de corazón, de parte mía, de parte de Jessica, de parte de Max.
1: Gracias. Y,
0: y bueno, sigamos adelante. Te invito públicamente a que sigas coreografiando y me autocasteo porque quiero estar en tus coreografías <risa> y aunque no me invites ya estoy diciendo que yo quiero estar y <risa> eso Lucho, gracias, gracias
2: con gusto, con gusto ustedes saben cuánto los quiero, cuánto los estimo cuánto los admiro por el camino obviamente que han aprendido, tienen mucha eh, tienen este, mucho nexo obviamente con con, con, con Sarao eh, como estudiantes, como intérpretes, como, este, eh, eh, como artistas. Entonces eso también me, me, llena, mucho, me llena mucho orgullo. ¿ya? Un saludo también para Jessica y muchas gracias por esta, o, por esta oportunidad. Besos para el Benjamín, <risa> porque me imagino que como es el último, es del Benjamín de la familia. ¿Verdad? El Benjamín es el Benjamín de la familia porque... <risa> Te hace saludos para eso. Saludos a todas las personas que hacen posible este podcast y sobre todo al público que lo está, está escuchando siempre. Adelante y, y cada vez que me requieran, aquí estoy. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Hasta la
0: próxima. Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enaván Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
1: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook.